0: 1077 Radio Hagen, der Podcast. Ein neuer Podcast hier bei 1077 Radio Hagen im Bereich Service auf Hagens schönster Seite. Das wissen Sie, sonst hätten Sie diesen Podcast ja gar nicht gefunden. Mein Name ist Robin Hirmer und wir kümmern uns noch einmal ums Theater. Im letzten Podcast haben wir Ihnen ja Florian Ludwig, den neuen Generalmusikdirektor vorgestellt. Diesmal geht es sozusagen um das Theaterhagen als Ganzes. Da habe ich so gedacht, der Demonstrationsmarsch da letztens, der war lange überfällig. Das äh, habe ich irgendwie sofort gedacht, als da mehrere hundert Kulturschaffende vom Theater in Richtung Rathaus marschiert sind, wo ja der Kulturausschuss getagt hat. Ich habe gedacht, die müssten sich eigentlich jeden Tag auf die Straße bewegen. Die müssten bei jedem großen Event der Stadt sich präsentieren. Vor mir aus ein Scratch-Projekt im Rahmen des Sägeflüsters oder Ähnliches. Einfach ran an die Hagner und die emotional aufladen, wie man so schön sagt. 107.7 Radio-Hagen-Reporterin Katharina Jedlecki. Du warst mehrfach schon im Theater in den letzten Tagen und hast auch nach der Stimmung damals so ein bisschen geforscht. Die Stimmung, das müssen wir vielleicht noch mal dazu sagen, könnte man sich als sehr schlecht und sehr düster und sehr betrübt vorstellen, denn der Sparzwang, ja, der rückt immer näher, also gespart werden soll am Theater schon lange, aber jetzt wird's richtig dramatisch, das kann man sagen.
1: Äh, ja genau, man könnte meinen, dass die Stimmung sehr trüb ist und dass irgendwie auch der Elan der Mitarbeiter irgendwie verloren gegangen ist. Ähm, dem ist aber nicht so. Ich habe mich mit äh, drei Mitarbeitern des Theaters getroffen, mit dem leitenden Regisseur Thilo Borowczak, mit der Dramaturgin Birgitta Franzen und mit dem Musical-Darsteller Jeffrey Krüger. Wir haben über ein neues Stück gesprochen, über Into the Woods. Die Premiere ist am 3. Oktober. Und bei diesem Gespräch haben wir auch so ein bisschen über den Tellerrand geschaut und die haben mir eine kleine einen Blick in ihre Arbeit gewährt und da habe ich festgestellt, dass diese drei absolut für ihren Job brennen, sie lieben ihren Job, er ist absolut aufreibend, anspruchsvoll, sie stecken unglaublich viel Zeit, aber auch Elan und Leidenschaft rein.
0: Das immer vor dem Hintergrund, das müssen wir vielleicht noch mal dazu sagen, dass ja wirklich heftige Zahlen auf dem Tisch liegen Friedel Hirsenkötter hat so ein bisschen gesagt, das, was die einsparen müssen, da könnten freie Kulturzentren ungefähr 400 Jahre für Programm machen. Aber so ein Theater arbeitet natürlich auch ganz anders, mit viel mehr Menschen und viel aufwendiger letztendlich. 800.000 Euro einsparen, das sagt nicht nur der Intendant, das ist sehr schwierig, das können wir eigentlich gar nicht stemmen. Insofern... War es für dich beeindruckend, dass die überhaupt noch weiterarbeiten oder mit wie viel
1: Herzblut? Beides. Es war ein sehr außergewöhnliches Gespräch, weil man von normalen Pressekonferenzen einfach immer nur Termine gesagt bekommt und, und ähm, das Ensemble wird vorgestellt, aber das war wirklich ein... Ja, man könnte fast schon sagen, privates Gespräch, wo sie mir wirklich erklärt haben, warum oder woher sie die Kraft nehmen, jeden Morgen für diesen Job aufzustehen. Die arbeiten teilweise an fünf Projekten gleichzeitig, für ein Projekt braucht man in etwa anderthalb Jahre. Und sie haben mir schon unmissverständlich klargemacht, dass man für diesen Job eine große Portion Leidenschaft braucht, sonst könnte man es nicht mehr machen Und vor allen Dingen nicht in der heutigen Situation.
2: Ich kann mich in meinem Beruf täglich äh, mit ganz wunderbaren, meisterhaften Kunstwerken auseinandersetzen. Ich äh, kann mich täglich in Opern versenken und wirklich in einen Rausch und eine Verzückung der Kunst geraten. Ich höre täglich tolle Stimmen. Ich äh, bin täglich dabei, wenn Bühnenproduktionen entstehen und sehe, dass äh, den Arbeitsprozess begleite ich von, von der ersten Idee bis dann bei der Premiere der Vorhänge aufgeht. Und äh, das muss man sich mal vorstellen das mache ich beruflich Dinge mit denen sich andere Leute vielleicht in ihrer Freizeit befassen das ist schon ein geschenk
3: das tolle an meinem job ist dass mein hobby das was mich interessiert mein beruf ist also ich bin schon immer total gerne ins theater gegangen und habe es geliebt auch theater zu spielen und als ich kurz nach dem Abitur das Angebot bekam, im kleinen Theater Oberhausen, da durfte ich dann kleiner Regieassistent sein und inspizient, Inspezient ist jemand, der so den Ablauf des Abends organisiert. Als ich die ersten Stücke machte, habe ich den lieben Gott gebeten, dass ich diesen Job bis zu meinem Lebensende behalten darf. Das wäre das Tollste, was ich machen dürfte, da einfach nur als kleiner Regieassistent mit dabei zu sein. Und dass ich das jetzt so über die Jahre für mich verwandelt habe, dass ich jetzt inzwischen ein Ensemble mitleite und für die Leute verantwortlich sind, ist ja, einfach ein Traum.
4: Ich habe sehr viel gesungen als Kind in die Kirche und im Kinderchor und bei alles dabei. Und es war eine harte Kindheit, weil ich habe mich nicht so kräftig für Sport interessiert. Bei Musik aber hatte ich immer ein bisschen Talent. Also ich habe das sehr gerne gemacht und wurde dafür dann belohnt einigermaßen. Obwohl es manchmal hart war, weil ich dann nicht Basketball mitgespielt habe, war es auch schlussendlich gut und ich habe davon gelernt.
3: Meine Inspiration ist eigentlich, ins Theater zu gehen, über Stücke zu lesen, Themen zu lesen. Ich schaue auch relativ viel Fernsehen, muss ich sagen. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich hier im Elfenbeinturm lebe und ähm, mich nicht für andere Dinge interessiere, weil ich ein großer Künstler bin, sondern ich schaue viel zu viel Fernsehen, muss ich zugeben. Aber dadurch kriegt man auch immer wieder die Themen mit und die äh, Dinge mit, die Spaß machen, also interessant sind für unsere Gesellschaft. Und dann kommen eben solche Gedanken, die ich dann mit meiner Kollegin Frau Franzen, unserer Dramaturgin, diskutiere und sage, ist das nicht ein Thema? Sollen wir da nicht mal ein Stück zu suchen oder können
2: wir da nicht irgendwie
3: was zu machen? Das ist doch toll.
2: Die kommt meistens ziemlich äh, unerwartet. Also wenn ich die jetzt gezielt suche, dann ist meine Strategie ist eigentlich der gezielte Leerlauf und dabei dann besonders intensiv in das Buch des Lebens zu blicken. Also jetzt als Beispiel in einem Café sitzen und die Leute beobachten und deren Gespräche so ein bisschen belauschen, Das liefert sehr viel Stoff und manchmal überraschende Ideen. Oder einfach die Natur, finde ich ungemein inspirierend, einfach spazieren gehen, dabei kommen oft Ideen.
3: Das ist auf jeden Fall sehr viel harte Arbeit. Also man kann schon sagen, dass wir die meisten am Theater, die in einer leitenden Position sind, 10, zwölf Stunden am Tag arbeiten. Wir haben nicht unbedingt die Wochenenden frei. Ich versuche es in den letzten Jahren ein bisschen besser für mich zu organisieren, dass ich auch mal wirklich sage, ich bin zwei Tage oder anderthalb Tage nicht im Theater. Aber wir müssen halt jederzeit bereit sein und immer da sein. Aber ich liebe das Ensemble, ich mag die Sänger, Chor, alle, die mit mir zu tun haben. Und ja, ist schon ein Traum, her. Ja.
2: Meine persönliche Erwartung an einen Theaterabend äh, und natürlich auch an einen Opernabend ist sehr hoch gesteckt Ich möchte nämlich da reingehen und dann soll währenddessen es mir die Haare nach hinten wegpusten, soll mich von rechts auf links ziehen und wieder zurück und dann möchte ich da hinterher wieder rauskommen und jemand anderer sein und sei es auch nur für so ein halbes Stündchen. Also das ist auch das, was für mich äh, das Ereignis Theater und die Magie von Theater auszeichnet, wenn es mehr sein soll als lose Unterhaltung, wobei jetzt gegen bloße Unterhaltung gar nichts gesagt werden soll. Aber das ist eben so dieses Quäntchen, was ich mir eigentlich davon verspreche. Das passiert natürlich nicht dauernd, aber wenn es dann passiert, ist es ganz atemberaubend. Und so eines dieser Erlebnisse war einmal eine Inszenierung von Orlando Furioso von Vivaldi, die ich betreuen durfte und die wirklich atemberaubend war
3: wir denken natürlich an unser Publikum und an die Stadt. Also wir suchen schon Themen, die hier relevant sind. Also wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, es gibt jetzt eine neue Oper, die heißt Gegen die Wand nach dem Film von Farandin Akim und da sind Frau Franz und ich natürlich schon, das ist in Bremen uraufgeführt worden, schon hingefahren und suchen natürlich nach solchen Stoffen und fragen uns, können wir das hier machen, ist uns das möglich, organisatorisch, vom Aufwand her und so weiter. Das ist natürlich schon ein Stück, wo wir sagen, klar, das ist ein Thema, was wir wegen Hagen auch für uns auf dem Schirm haben.
4: Das ist das Tolle beim Live-Theater, dass man dann immer bereit sein muss mit viel Energie und man muss immer die, ein Gefühl haben, wo man ist, was man genau tut, was die anderen Leute auf der Bühne tun, zum Beispiel, weil den Umbau nicht funktioniert hat, ist den Vorhang nicht aufgegangen und man muss irgendetwas improvisieren. Dabei muss man wirklich bei der Sache sein, aber auch flexibel sein, falls was passiert.
2: Ich lege da einfach einen Schalter um. Ich komme nach Hause und dann mache ich dort im Wesentlichen nichts. Also je nach Wetterlage sitze ich auf meinem Balkon oder auch auf meiner Couch und dann gucke ich vielleicht noch den Katzen beim Schlafen zu und ansonsten verwandle ich meinen Geist in ein träge dahintreibendes Nichts, so schalte ich ab. Das geht. Da ich in äh, meinem Beruf eigentlich immer an mehreren Projekten gleichzeitig dran bin, mit denen man sich natürlich auch intensiv geistig beschäftigt, äh, liegt es nahe, dass man dann gedanklich sehr viele Sachen mit nach Hause nimmt. Und wenn man die dann nicht ablegen kann, dann äh, kann es problematisch werden. Also Es raubt einem die Nachtruhe und man verkrampft. Und der nächste Arbeitstag ist dann auch wieder eine riesige Hürde, je länger man das mit sich rumschleppt. man löst ja auch die Probleme nicht, die man abends mit nach Hause nimmt, muss man die so lange beiseite legen können.
0: Also man hört ganz deutlich, diese drei am Theater Hagen, die haben die Lust noch nicht verloren. Die haben noch wirklich Motivation, jeden Tag ins Theater zu gehen und da an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Vielleicht... Reden wir ganz kurz darüber, was für uns das Theater ausmacht. Also ich kann mich an mehrere Inszenierungen erinnern, die ich gut fand. In der Schule habe ich da mal eine Faustinszenierung gesehen, fand die gut. Später gab es dann mal The Black Rider von Tom Waits, irgendwie auch ein bisschen schräger, ein bisschen abseitiger. Insofern, das Theater ist ja jetzt nicht existenziell, zumindest jetzt äh, kurzfristig bedroht, wird mir schon was fehlen, wenn es das gar nicht mehr geben würde. Die eine oder andere Sparte habe ich vielleicht lieber und die andere nicht so. Wie geht dir das? Würdest du wirklich sagen, das kann nicht sein?
1: Absolut. Also ich verstehe es nicht, wie man äh, so vielen Leuten, die in Hagen leben, einfach ein Stück weit Freizeitbeschäftigung und Kultur einfach rauben möchte. Es gibt im Stadttheater ja unglaublich viele Sparten. Man gibt, es gibt Operetten, Musicals, Jugendtheater, Ballett. Also da ist im Grunde für jeden was dabei. Und äh, das ist auch schon absolut beeindruckend, was zum Beispiel auch die junge Bühne mit den jungen Schauspielern auf die Beine stellt. Und ich glaube, da ist noch unglaublich viel Potenzial und man kann auch viel mehr junge Leute ins Theater locken. Und es wäre also wirklich für mich eine Tragödie, wenn man das jetzt alles vorbei wäre.
0: Ja, ich muss auch sagen, mir würde es besonders für die eher sozusagen kleinen Leute da im Theater Leid tun, die Mädels, die einem die Jacken abnehmen. Das ist ja wirklich äh, irgendwie immer nett. Die haben ihre Kostümchen wahrscheinlich noch aus den 80ern an. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das gespart werden muss, sehe ich glaube ich als ja so eine Art aktuelle Zwangslage an. Und was mir ein bisschen fehlt ist so die Kreativität im Krisenmanagement, im kompletten Theater, vielleicht besonders in der Theaterführung. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich finde, da müsste viel mehr passieren, dass das Theater den Hagen dann klar macht, ihr müsst jetzt mal zeigen, dass das Theater euch am Herzen liegt. Und diese Emotionalität, die wird nicht versucht irgendwie herzustellen. Das fehlt mir.
1: Dass gespart werden muss, das sehe ich auch ein und das verstehe ich auch nichtsdestotrotz schmückt sich Hagen ja immer noch mit dem Begriff Oberzentrum. Wir sind das Oberzentrum, wenn irgendwelche Zahlen erscheinen. Wir sind aber auch bald ein Oberzentrum ohne Theater und das gibt es einfach nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das darf nicht sein. Und vor allen Dingen möchte ich denjenigen sehen, der das wirklich beim Rat entscheidet, wer das auf seine Kappe nimmt. Also der wird es, glaube ich, nicht leicht haben hier in Hagen.
0: Da wird vor allen Dingen auch wahrscheinlich wieder lustiges schwarzer Peter-Hin-und-Her-Geschiebe passieren. Na, ich wollte ja immer ein Teil und du wolltest ja nicht. Genau. Das wird noch spannend. Wir sind uns einig, man sollte kreativ werden. Man sollte gucken, wie man die Kuh vom Eis oder das Theater in Hagen lassen kann. Da ist noch viel Luft nach oben. Da sind ja. wir uns einig. Und ja. da kann vielleicht auch jeder mithelfen. In diesem Podcast haben wir einfach mal ein bisschen dieses Thema aufgebrochen und einfach mal gezeigt, dass es in diesem Chaos in dieser ja, schlechten Situation im Theater, Leute gibt, die trotzdem noch Lust haben, was auf die Beine zu stellen. Insofern viel Spaß bei diesem Podcast. Ich hoffe, den hatten Sie und bis zum nächsten Podcast hier auf 107.7 radiohagen.de 107.7 radiohagen
1: der, der Podcast, Podcast.